0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 오늘은 뉴스 언박싱 충분히 말하실 수 있을 것 같아요. <웃음> 저희한테
2: 하는 <웃음> 말씀이니까 본인에게 하는 말씀 아니에요, 아니에요.
1: 그저 김민아 평론가 평소에 이제 답답했을 텐데. <웃음> 네? 아니, 아닙니다. <웃음> 충분히 말씀하실 수 우리 있을 것같요 최경환
2: 기자님 좋은 말씀 많이 듣고. 예, 한 3,
1: 4분 정도 더 늘었어요. 오늘은 특별히. 예. 장관 인사청문회도 있고 그래서 확 늘렸습니다. <웃음> 예 장관 인사청문회 어떻게 보셨어요?
0: 아 굉장히 재미있게 봤습니다. 예, 뭐 여러 아니, 가지 우스운 풍경도 많이 나왔는데요. 어제 뉴스 보니까 재밌더만요. 이거. 네. 예. 근데 국민의힘이 일단 낙마 1순위로 정한 후보가요. 예. 임해숙 과기부 장관 후보자입니다. 예. 특히 이제 이화여대 제이 교수로 재직하던 2016년부터 2020년 한국연구재단에서 4,316만 원을 지원을 받아서 6차례에 걸쳐서 해외에 열린 세미나에 참석을 했거든요. 음. 남편과 딸들이 4차례 동행을 했다는 게 국민의힘의 이제 의혹적이고요. 예. 임 후보자 해명은 이렇습니다. 교통비, 숙박비는 실비 정산을 했다. 근데 숙박은 같은 방을 사용했기 때문에 따로 비용을 지불하진 않았다. 네. 근데 교통비는 모두 개인 비용으로 부담을 했다. 이렇게 해명을 했고요. 네. 가족 동반 사례에 대해서는 음. 상당히 많다. 음. 나만 그런 게 아니라 음. 다른 사람들도 상당히 많다. 이런 취지로 또 해명을 하기도 했습니다. 같이 택시를
1: 음. 탈 때는 누가 (웃음) 지불했을까요?
2: 이게 제 국비가 지원되는 예. 이제 출장에 예. 이제 가족을 동반했다라는 거에 대해서는 예. 누가 이걸 뭐 좋다고 생각하겠습니까? 예. 다만 이제 임혜스 후보자가 이렇게 해명한 것 중에 뭐 이런 대목은 있어요. 그러니까 해외 출장이라는 게 어쨌든 이런 연구라던가 뭐 이런 세미나에 간 거지 않습니까? 그런데 예. 이제 그 해외 학회나 이런 데 세미나를 할때 예를 들면 가족을 동반하고 오셔도 된다 음. 이런 내용의 이제 뭐공지라든가 이런 게 있다는 거예요. 이분 주장은 그래서 예. 그런 것들을 해외 학회나 이런 데서 권장하는 측면도 있고 예를 들면 그래야 이제 좀 참석 률이 많아질 테니까 예. 그런 측면이 있다라고 이제 해명을 한 것인데 음. 저는 뭐 그게 뭐 완전히 뭐 사실 애곡이라거나 그렇게 생각하진 않지만 첫째로 어쨌든 장관 후보자이지 않습니까? 예. 그리고 우리나라 사람들이 이제 대개 볼때 당연히 어떤 공무라든가 음. 이런 해외 출장을 갈때 사실은 가족을 동반해 가지고 문제가 된 사례가 그동안 많았고 음. 그리고 실제 아직도 만연해 있는 어떤 그런 문화이기도 하거든요 고위층들의 지금 뭐 기사를 그냥 해외 출장 가족 동반 이렇게 검색을 해도 각양각색의 모든 계층의 <웃음> 모든 직업 나옵니다. 이게 문제다라는 굉장히 많습니다. 예, 자정 노력이 필요하다. 뭐 이런 기사들 쭉 나오는데
1: 사실은 특히 교수분들 그 지금 찔리신 분들 굉장히 많을거예요 네.
2: 그러니까요. 그렇기 때문에 공직 후보자로서 이렇게 청문회를 나갔으면 예. 아무리 이렇게 뭐 학회가 뭐 그걸 권장하고 뭐 이런 얘기들이 있다 하더라도 음. 그런 것이 있지만 어쨌든 결과적으로 이것은 뭐 잘못된 것이기 때문에 음. 우리가 어떤 우리 사회의 룰로는 이런 것을 인정하면 안 된다라는 게 어쨌든 사회적으로 합의가 된 부분이 있기 때문에 이런 건 이제 잘못했다 이렇게 이제 해명을 해야 되는 게제 생각. 게 맞거든요. 그런데 어제 모습은 상당히 이것은 좀 억울하다라는 측면이 많이 화면에 비치고 있어서 이런 것들이 국민 여론이나 이런 것에는 좀 악영향이었을 거다라는 생각이 듭니다. 이 부분은.
1: 대학 교수들 스스로 한번 돌아봤으면 좋을 것 같아요. 제가 아는 대학 교수님들도 이런 게좀 일반적인 것 같기는 해요. 예, 편법적 부조리가 굉장히 많고 의사들 같은 경우도 그렇고 예, 좀 이런 그 학회 문화가 이상한 문화들이 좀 있습니다
0: 예. 그리고 이제 어제 청문회에서 음. 임 후보자와 관련해서 여러 진짜 의혹이 제기가 됐는데요 예. 어~ 이 해외 동반 의혹 말고도 이게 논문과 관련된 의혹도 어제 주요하게 예. 제기가 됐거든요 그러니까 이를테면 그 이를테면 임 후보자 제자 논문에 음. 전공이 같은 남편의 이름이 1 8 차례 등재가 됐습니다 근데 그 시기가 남편의 부교수 승진을 앞둔 그런 시기였기 때문에 예. 이게 혹시 진급에 도움을 주려고 했던 것 아니냐 이런 의혹도 제기가 됐는데 진급에
1: 도움을 주려고 했구만요. 그런데 여기에 대해서 <웃음> 임 후보자 <웃음> 아 이거 뻘한거 아니야? 네. 이것도 역시 교수사회에서 좀 약간 일반적이에요. 그런데 아, 일단 임 후보자 서로 밀어주고 해, 당겨주고
0: 해명을 들어보면 요 예. 남편이 제일저자 역할을 수행을 했고 예. 논문의 핵심 아이디어와 전반적인 기술을 담당을 했다. 그리고 배우자의 승진에 필요한 점수는 이 논문이 없어도 확보했다. 이렇게 해명을
1: 했습니다. 그 말이 맞, 그 말도 맞을 수 있죠. 근데 이제 저는 이분의 이력 중에서 민주당 당직을 가지고 있으면서 어디, 어디 이사장인가를 지원을 국, 국가과학기술 했죠. 그 연구의
0: 이사장 공무에 지원을 하려고 했었죠.
1: 근데 이제 과학기술부 장관 후보자가 국가 행정이나 이런 장자리를 열심히 노리는 분들이 그리고 이제 당적을 가지고 있는 분들을 제가 보수적이어서 그런지는 모르겠습니다만는 제가 너무 이상적인 생각을 가지고 있어서 그런지는 모르겠습니다만는 저는 그렇게 좋아하지 않아요 예 <웃음> 네. 그러니까 어떤 당적을 가지고 과학을 하시는 분들은 과학 자로서의 역할을 충실히 하면 좋겠고 네. 기자는 기자로서의 역할을 충실히 하면 이게 이 사회가 좀잘 돌아갈 것 같은데 그렇죠. 굳이 당적을 가지고 무슨 이사장 자리 무슨 뭘 지원을 하고 뭐 이게 이게 좋은 건가?
0: 근데 어제 그 청문회에서 네. 제가 약간 고개가 갸우등했던 지점이요. 네. 국가과학기술위원회 쪽에 쪽도 좀 문제가 있는 것 같습니다. 예. 왜냐하면 임 후보자가 이사장 공고를 보고 전화로 궁금한 거를 직접 본인이 확인을 했는데 음. 그쪽에서 하는 얘기가 임명 전까지만 탈당하면 된다고 했다. 음.
2: 그렇게 답변을 했다는 겁니다. 그러니까.
0: 그러니까 이것도 저는 상당히 좀 문제가 있다고 그러니까 보거든요.
2: 지금 얘기를 종합하면 이제 이이 부분에 있어서는 이제 두 가지 문제인 건데. 첫째는 규정의 문제입니다. 그래서 이 국가과학기술연구회 이사장이에 공모를 하려면 정당에 소속되지 않은 사람이어야 된다라는 게 규정에 있는데 네. 왜 응시했냐 이게 이제 야당의 주장이에요. 음. 근데 이제 이게 이제 응모를 한이 응모에 응한 것은 기본적으로 이런 거죠. 이 어쨌든 건 결격사유 아닙니까? 그래서 응모 이 야당의 주장은 응모한 사람 중에 이런 결격사유가 있는 사람이면 그냥 이제 탈락시켜야 되는 것이다. 그리고 자기가 당적을 가지고 있으면 아예 이걸 응모를 하지 않았으면 그렇죠. 않았어야 되는 건다. 이런 얘기를 하는
1: 것이고. 이게 가장 부적절한 처실인 것 같아요. 음. 제가 보기에는. 그리고 이제, 상당히 음. 이분이 정치적이다. 예, 그런 생각을 합니다. 예. 임 김혜숙 후보자의 이제 여기에 대한 해명은. 예. 그런
2: 이제 응, 모할때 몰랐는데. 이런 음. 조항이 있다는 것을. 정관에 이런 게 있다는 것은 몰랐는데. 응모하고 나서 이제 좀 이렇게 여러 가지 어, 이 과정에서 이런 결격사유가 있는데 그 결격사유를 해결하라는 라 말을 이제 들었다는 라 취지인 거죠. 그래서. 예. 그래서 당신이 이제 임명이 되려면 예. 당적을 정리하시라. 왜냐하면 음. 결격사유니까 음. 그렇게 해서 된 거다. 이 해명을 지금 하고 그러니까 있는
0: 거거요그니까그 해명이 그러니까 예.
2: 그쪽 얘기가 이거 결격사유이기 때문에 음.
0: 지원하시면 안 된다라고 원칙적으로 답을 해야지. 그렇죠. 그 전에 네. 탈당을 예. 하시라라고
2: 얘기하는 것 자체가 저는 이해가 안 된다는 거죠. 그래서 이게 예. 이제 규정의 문제고 두 번째 정치의 문제가 있는데 예. 지금까지 과학기술과 관련된 모든 이 정권에서의 직책이나 이런 것에 항상 과학계에서 음. 사실은 문제제기성 얘기들이 많이 나왔어요. 너무 그동안 연구나 이런 것에 있어서도 정치적으로 좀 색깔이 분명한 사람들만 쓰는 게 아니냐. 좀 과학적, 과학기술이라는 측면에서 예, 좀, 일반적으로 좀 어떤 업적이 있는 사람, 그런 사람들을 이렇게 써서 좀 성과를 내야 되는 거 아니냐, 이런 적들이 있었거든요. 근데 이번에도 사실은. 음. 아니면 그 노... 차라리
1: 행정가를 쓰든지. 음. 그렇죠. 예. 거기서
2: 이제 논란에 자유롭지 않은 부분이 이제 이번에 이 문제로 드러난 것이고. 음. 그 다음에 앞서 얘기한 이제 남편 얘기도 사실은 이두 분이 이제 이 쉽게 말하면 교수 커플인 거잖아요. 계속해서 예. 이렇게. 어, 그런 식으로 이제 연구를 해오고 공동으로 해왔다고 하는데 연구 분야도 비슷하다고 합니다 그렇죠. 네. 그래서 이게 사실은 말씀하신 대로 이메스 후보자의 해명이 맞을 수도 있고 뭐 여러 가지 맥락이 있습니다 그런데 지금 딱이 얘기를 듣자마자 최경영 기자도 그거 뭐부교서 승진하려고 한 것이네 이렇게 딱 음. 반응이 나오잖아요 네. 그러니까 사실은 그런 의혹과 의심이 있는 거거든요 그 있을 수밖에 없는 거죠 그리고 사실하기는 어떻게 하겠습니까 또 그거를 가지고 그렇죠. 그러니까 이걸 네. 청문회에서 해명을 할 때도 이게 결과적으로 이렇게 된 것이지만 이것에 어떤 부적절한 시선이 있다는 것을 인정을 하면 이것에 대해서도 바로잡겠다든지 죄송하다든지 이런 게 있어야 되는데 음. 예를 들면 민주당의 경우에 여당 의원들의 경우에는 막 퀴리 부인 얘기를 하거든요. 그 퀴리 <웃음> 부부도 우리나라에 네. 와서는 장관을 못한다 이제 이렇게 제이 나오니까 사실은 국민들 네. 입장에서 볼 때는 이게 뭐냐 이상하다 이런 음. 생각을 안할 수가 없는 겁니다. 또
1: 아, 과학기술계까지 정치가 너무 깊게 관여하고 그리고 그런 성향의 분들이 어 뭐랄까요 장 자리를 차지하고 이런 거는 저는 다시 한번 말씀드리지만 제가 보수적이어서 그런지 모르겠습니다만 바람직하지는 않다 네. 예 그런 것 같습니다 너무 정치적이면 아닌 것 같아요 과학기술계는 특히 그런 것 같습니다 이 영국 도자기를 사실상 밀반입한 거죠 예. 해양수산부 장관 후보자의 부인 이야기네요.
0: 박준영 해수부 장관 후보자 부인인데요. 어, 2015년 2월부터 2018년 2월, 주영 한국대사관에 근무하는 동안에, 음. 이 아내가 사모은 그릇류 등을 별도의 세관신고 없이 들어와서, 2019년 12월에 개점한 카페에서 판매를 해서 관세회피를 했다. 이제 이게 의혹이었고요. 어제 이 문제가 중점적으로 좀 제기가 됐었는데, 음. 일단 그 박후보자 해명은 이렇습니다. 관세법 위반 문제가 생겼기 때문에 관세청과 지금 협의 중이고 향후 의견이 나오면 무조건 조치하겠다 이렇게 얘기를 했고 그 배우자가 운영 중인 카페 있지 않습니까? 네. 현재 영업을 중단한 상태고 향후에도 카페 운영을 하지 않겠다. 현재 인수자를 찾고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 지금 커피잔 등을 포함해서 그릇이 한 1250개 정도 된다고 하거든요. 1250개? 1250개라는 이 개수가. 제가 좀, 뭐, 너무, 한, 무지해서 그런지.
1: 한 번씩 써봤을래라?
0: 1250개를. 그래서 어제 그 문제도 네. 쟁점이 됐습니다. 정말.
1: 하루에 하나씩 썼다고 하더라도 한 3년 걸리는. 쓴거 거
0: 맞냐라는 거. 그런 의혹이 제기가 네. 됐고요. 그래서. 기스가 났는지 확인해보자 해서 한 20개 가져와봐라. <웃음> 뭐 이런 얘기까지 나오는 진풍경이 벌어지기도 했습니다. 아니, 뭐. 네. 잘
1: 닦아서 썼으면 기스는안 났을 수도 있고요.
2: 네. 아니, 벼룩시장, 뭐, 벼룩시장에서 네. 산 것이기 때문에. 네. 네. 처음부터 기스가 있었을 수도 있고. 뭐 네. 기스로 뭐, 그거를 이제 뭐. 네. 판단하는 건데 그럴 것 같고요 근데 이게 뭐 보면은 사실 잘 이해는 안 되죠 왜 찻잔을 누가 음. 뭐천 개씩 사는가 음. 잘 이해가 안 되는데 그 야당의 주장은 이걸 애초에 뭔가 국내에 들여와서 판매하거나 뭐 예. 이럴 용도로 천 개씩 사가지고 이것을 이른바 이제 외교 행랑 이 외교관이 이제좀이 어, 이 부임, 부임하고 그렇죠. 임지를 옮길 때, 음. 이 외교, 일종의 외교 특권으로서 옮기는 관세라든가 이런 게 부과되지 않는 이런 수단으로 들여온거 아니냐. 그래서 밀수를 해서 이것을 국내에서 판매한 거 아니냐. 이제 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거거든요. 근데 이게 기본적으로 이 그릇을 살 때부터 내가 이거를 어, 이 국내에 반입을 해가지고 판매하겠다. 이렇게 생각을 했는가는 저는 조금 여기에 대해서 의문이 있어요. 왜냐하면 본인이 어쨌든 카페를 운영하면서 그 카페에서 일부 뭐 이것도 있습니다라고 해서 이제 이름표 붙여가지고 판 부분이 있는데 음. 이게 본격적으로 뭐 도자기 장사를 했다거나 이렇게 볼수 있는 그런 내용은 아니죠. 예. 다만 그렇다고 한다면 어쨌든 이걸 왜 샀느냐에 대해서는 음. 둘 중에 하나겠죠. 첫째 굉장한 그릇 수집가이거나 취미. 네. 예. 둘째 그게 아니면 취미 가지신
1: 분들 사실 많습니다. 그렇죠. 예.
2: 그게 아니면 이제 쇼핑 중독이거나 둘 중에 하나인데 예. 근데 일반적인 사람들은 수집해봐야 우편나 수집하지. 뭐. 음. 저도 뭐 작은 게임기 같은 건 수집을 하지만 이렇게 도자기를, 도자기라고 표현하지만. 근데
1: 저 진짜 궁금한 게. 사장 이런 걸 수집을 해서. 네. 영국에 사실은 주변에 네. 이런 분들 많이 봤어요. 사실. 근데 영국에서 거천 창 원씩 사나요? 그분들도 다? <웃음> 그분들도 많이 삽니다. 아. 예. 네. 아, 많이 이게. 사고 이게 이른바 한국 엘리트들의 편법적인 부조리 이삿짐에 이렇게 다 싸가지고 오는 것들. 그리고 그건 물론 이제 세금이 부과되지 않아요. 왜냐하면 쓰던 거기 때문에 물론 안 쓰던 것도 있죠. 정말 한 번도 안 쓰고 그냥 가지고 오는 것도 있지만 그게 이제 어떤 취미나 수집이나 보기 위해서나 아니면 나중에 혹시 뭐팔 수도 있지 않을까 그런 생각도 잠깐 가질 수도 아니, 있는데. 취미나 예. 수집
0: 다 좋은데요. 예. 영국에서 살던 이바쿠보자의 음. 주택의 평수가 예. 한 30평 정도 된다고 하거든요. 방 하나에 쌓아놨겠죠.
1: 1250개를요? 그럴, 그럴 아, 가능성이 높습니다. 야, 잘못해서 예.
2: 무너지면 깨질 수가 있어요. 예. 근데 이제 이거를 만약에 국내 반입을 해서 예. 계속해서 갖고서 뭐 집에 전시를 해놨다거나 예. 그랬으면 또 문제가 안 됐을 거예요. 이상한 음. 일이기 일이라고 생각들은 했겠지만 예. 결국은 판매를 했기 때문에 이제 얘기가 다 이제 어그러지는 거거든요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서도 판매한 것에 대해서 이제 잘못을 했고, 그 다음에 관세청에서 그러면 이것에 대해서 관세라든가 이런 것들을 어떻게 판단할 것인가를 장관 후보자가 문의를 해서 여기서 하라는 대로 하겠다, 조치를 취하겠다, 이렇게 해명을 했는데, 음. 거기에 더해서 어쨌든 판매한 것에 대해서는 어쨌든 송구하다고 하는 그런 면이 이제 좀 있어야겠죠. 그래서 일단 사과를 하긴 했지만, 여전히 이제 답변하는 과정, 질문하는 과정을 이제 어떤 TV 화면에 생중계된 거뭐 이런 걸로 보면은 상당한 억울함이 또 <웃음> 느껴지는 그런 부분이 있었거든요. 그게 그러니까 뭐가 그렇게 될 이제 억울한 것인지는 제가 모르겠습니다. 국민이 볼 때는 좀 부적절하지 어. 않은 처신들입니다. 이게. 그러니까
1: 주변에서는 다 그렇게 하거든. 그분들 주변에서는 다 그렇게 해요. 자기 음. 예. 마니아들이
2: 이렇게 많이 있는 줄은 제가. <웃음> 저도 한 예. 마니아 하는데 저는
0: 다른 세상에 살고 있군요.
1: 예, 편법적인 부조리들이 사실은 관료들, 교수들 상당수에 만연되어 있는 것도 사실인 것 같습니다. 이한 단면을 보여주고 있는 것 같아서 상당히 씁쓸하고요. 노용욱 국토부 장관 후보자 관사 재테크는 짧게 하고 왜냐면 뉴스탐구 생활에서 이따가 자세히 이야기를 또 하거든요. 예. 그래서 짧게만 이야기. 한마디로 이제 예.
0: 특별 공급으로 분양받은 세종시 아파트를 임대한 뒤에 예. 본인은 관사에 거주하면서 매각을 해서 2억 2천만 원 정도의 시세 차익을 거뒀다는 거거든요. 예. 그런데 어제 청문회에서 쟁점은 이 시세 차익 거둔 거 이거 기부해라 이런 요구가 이어졌는데 거기에 대해서는. 생각을 해보겠다, 이런 취지로 답변을 했습니다. 응. 그러니까
2: 여러 차례 물어봤는데, 확답을 사실은 했다고는 볼수 없고, 확답을 안 했습니다. 예, 밀리고 밀려서 이제 뭐 생각해보겠다, 이렇게 답변이 나온 건데, 예. 이것도 뭔가 본인의 어, 억울함이 뭐 있는 듯한 이런 분위기였어요. 그런데 이제 이른바 예. 이게 세종시 특공문제 아닙니까? 음. 이 하루 이틀 얘기 나오는 거 아니거든요. 예. 여기서 자유롭지 않은 사람이 이렇게 없는 거냐, 좀 의문입니다.
1: 윤호 중, 그것 나중에 이야기할게요, 제가. <웃음> (웃음) 예, 이따 이야기해야 돼. 예, 윤호중 김기현 의원, 예, 두 당의 원내 대표 만나가지고 이야기했는데 법사위원장 논의는 뭐 계속 헛바퀴 돌고 어,
0: 논의가 제대로 안된 게요. 김기현 그 신임 원내 대표가. 어, 며칠 전에 예. 법사위원장 자리를 장물이라고 표현을 했거든요. 아,
1: 그랬죠, 그랬죠. 장물이라 그랬죠. <웃음> 그래서
0: 그리고 지금 송영길 민주당 대표 같은 경우에도 다른 상임위원장 자리는 재배분, 재분배를 논의할 수 있는데 예. 법사위원장만은 안 된다라고 얘기를 했기 때문에 아마 이 문제는 평행선을 달릴 겁니다. 네 예.
2: 예. 이게 상임위 문제에서 배분이 잘안될 수밖에 없는 게 아무래도 양쪽 다 이제 신임 지도부가 이제 들어섰기 때문에 뭘 이렇게 타협하고 하는 모습을 보여주고 싶은 마음도 있겠지만 그것보다는 음. 뭔가 이렇게 쟁취해내거나 음. 막아내거나 뭐 이런 데좀 쏠릴 가능성이 크거든요. 그래서 앞서 이제 청문회 모습도 그런 것이고 그다음에 상임위 배분 문제도 그렇고 앞으로의 무슨 뭐 법안 처리라든지 이런 것도 사실은 대립적으로 갈 가능성이 상당히 큽니다. 예. 여기에 더해서 지금 국민의힘은 전당대회 국면인 것이고 음. 전당대회 국면 들어갈 거고 전당대회 국면에 들어가 하는 과정에서 나오는 어떤 사람들의 어떤 음. 성향이라든가 이런 게 음. 사실은 자기들끼리는 뭐 개파 문제 그다음에 뭐 지역 문제 뭐 이런 성향 이념적 성향 문제가 따로따로지만 음. 여당에 대해서 이제 뭔가 강한 뭔가 액션이 필요하다는 것에 대해서는 거의 공통적인 어떤 태도를 갖고 있거든요 예. 예를 들면 나경원 전 의원이 지금 상당히 유력하게 떠오르고 있는데 음. 여당과 나경원 전 나경원 지도부가 예를 들면 들어섰을 때 여당과 협력적인 관계일 것이냐 그렇지 않을 것이고 여기다가 지금 또 국민의힘 내부에서 요즘에 올드보이들이 상당히 또 얘기가 많이 나오고 있습니다. 예를 들면 황교안 전 대표가 오늘도 이제 서울신문 인터뷰, 경향신문 인터뷰 것도 나왔어요. 네. 얼마 전에 조를 기다린 인터뷰.
1: 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예.
2: 대권 도전의 의지를 거의 숨기지 않고 있습니다. 음. 그리고 치, 그리고 또 앞으로 또 부닥칠 문제가 홍준표 의원 복당 문제입니다. 이런 거다 고려하면 국민의힘이 앞으로는 계속해서 좀 강성 분위기로 갈 수가 있고 여기에 대해서 여당하고 부딪힐 일만 남은 것을 또 보여주는 사례들이 이어지는 심지어 거죠.
0: 심지어 황교안 전 대표 같은 경우에는 최근 인터뷰에서 윤전 총장 있지 않습니까? 예. 윤석열 전 총장에게. 와라 어. 내가 저 도움을 줄수
2: 있다 또 이런 취지의 발언을 하기도 했죠 과연 윤석열 전 총장이 그걸 듣고 아 도움을 많이 받을 수 있겠군 이렇게 생각할까요 아니면 옛날 일을 떠올리면서 기분이 나빠할까요 잘 네. 모르겠습니다
1: 이분들 생각은 하여간 황교안 전 대표랄지 홍준표 의원 같은 경우는 누가 만든 당인데 이런 생각을 많이 할 거예요 그렇죠. 이른바 월드보이들 네. 그리고 그렇. 지금 뭐 서병수원도 마찬가지고 예. 그래서 그분들이 다시 득세를 하게 되면 또, 나름대로, 이제, 국민들은 또 생각을 하겠죠. 그거는 어떻게 갈지는 모르겠고, 소비자 물가 관련해서 빨리 이야기를 해야 되겠습니다. 아무리 시간을 길게 줘도, 뭐, 시간이 <웃음> 부자라는군요, 오늘. <웃음> 또 없습니다, 예. 여기. 소비자 물가가 3년 8개월 만에 최대 상승했는데, 이건 상당히 중요하게 저는 보고 있습니다 네. 네, 일단 2018년 11월 이후 처음으로
0: 한국은행의 물가 안정 목표치 2%를 넘어섰거든요 예. 네. 아무래도 이제 장바구니 물가까지 부쩍 뛰었기 때문에 음. 일각에서 제기되는 의혹도 오늘 특히 보수신문들이 그런 의혹을 많이 제기하던데 인플레이션 우려를 지금 제기를 하고 있습니다 네. 네. 일단 상당수 전문가들은 시기상조다 이런 의견을 제시를 하고 있습니다. 이게 네. 왜냐하면 물가상승률 확대의 주요 원인 가운데 하나가 국제유가상승세거든요. 네. 실제로 주유 넣으시는 분들은 아시겠지만 굉장히 많이 올랐습니다. 근데이 음. 상승세가 60달러 수준에서 진정이 될 것이다. 그래서 뭐 인플레이션까지는 가지 않을 것이다 이런 우려가 나오고 있는데 네. 문제는 요인들이 계속 존재하고 를 있기 때문에 음. 그래서 조금 우려가 나오고 있습니다. 이를테면 뭐 최근에 보복 소비가 급증한다든가 아니면 반도체라든가 원자재 부족에서 비롯한 공산품 가격이 인상한다든가 음. 이런 부분들이 있기 때문에 상황에 따라서 언제든지 인플레이션 기폭제가 될수 있다. 이런 우려가 조금씩 그러니까 나오고는 포, 있습니다.
2: 포인트 세개인데 음. 하나는 기저효과입니다. 지난해 물가가 너무 이제 좀 저물가였기 때문에 이 똑같은 시기에. 그래서 지금 기저효과로 많이 오른 것처럼 보이는 측면 하나가 있는데 두 번째 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 것처럼 인플레이션 압력 증가에 대한 이 어떤 그 걱정 우려가 상존하고 지금 미국에서도 제네럴런 재무부 장관이 금리 인상 가능성을 얘기하면서 상당히 좀 전개가 불안해지고 있거든요. 예. 그게 이제 인플레이션 우려를 공식적으로 언급을 하고 있는 음. 차원이기 때문에 음. 우리도 거기서 완전히 자유로울 수는 없고. 그다음에 세 번째 포인트는 결국 그런데 지금 나타나고 있는 물가 상승이 이 말씀하신 대로. 일시적이냐.
0: 이... 그렇죠. 예.
2: 근데 그런 것도 있는데 서민물가에 음. 지금 영향 주는 품목들이 오른 것이 상당히 지금은 부담이라는 겁니다. 음. 예자재가 많이 올랐어요. 예, 최근에 유행어 중에 파테크라고 있습니다. 파테크. 파테크가? 예 네,
1: 파를 파, 많이 사지게 하는 거예요 네.
2: 아니 파가 가격이 너무 많이 올랐기 때문에 네. 실제로 많이 올랐어 나는 집에서 파를 심어서 키워서 아. 먹겠다 그럼 상대적으로 내가 이득을 본다 네 아. 이런 얘기를 해서 파를 집에서 키우는 분들이 많은데 예. 서민물가의 부분에 있어서는 정부의 대책이나 이런 게 사실은 이 부분은 필요합니다 특히 자영업자 소상공인들도 굉장히 고민이 많더라고요
1: 이게 지금 물가상승률 관련해서 제대로 집계가 사실은 우리 그 통계가 원래 그렇게 돼 있기 때문에 네. 월세 같은 경우에 제대로 사실 어느 정도 그걸 반영을 우리 주거비가 상당히 큰 부분이잖아요. 그렇죠. 우리가 보통 25% 30% 주거비를 쓰고 있는데 그게 물가 지수에 반영되는 그 수치는 아주 낮거든요. 네. 그런 것들도 좀 감안을 해보면 실제 물가로 인한 어떤 어려움, 고통이랄까 이런 거는 더클것 같고 관련해서 제가 한, 한 마디만 더 덧붙이면 닥터 코퍼라고 구리 가격을 쭉 보면 돼요. 닥터 코퍼요. 네. 이 아니 구리가 박사다. 아니 무슨 치약 이름인가? 네. 아, 이 구리가 실제로 인플레이션을 알려주는 그 박사 같은 역할을 한다. 아. 그래서 그런 별명이 붙여졌는데 음. 이 가격이 오른지가 지금 거의 뭐한 칠, 팔 개월 꾸준히 지금 올라와 있고 국제 금리도 지금 미국 국채, 한국 국채 계속 상승하고 있기 때문에. 잘 봐야 될것 같습니다. 이거 관련해서 제가 내일 오프닝으로 다시 한번 말씀드릴게요. 네. <웃음> 뉴스 언박싱. 민동 예. 네. 뉴스 언박싱. 예. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. KBS 일라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다.